0: Also selbst kleine Unternehmen, die sagen, mir ist ein Datacenter zu teuer, mir ist eine anständige Serverraumausstattung zu teuer, selbst die würden niemals sagen, ja, wenn wir hier mal eine Woche nicht arbeiten können oder wenn wir mal eine Woche lang hier keine Server, keine IT zur Verfügung haben, alles entspannt, machen wir halt mal die Ablage. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es
1: nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen. Folge 39 vom Wartungsfenster. Mit mir dabei die Claudia. Und ich bin nur die Urlaubsvertretung.
0: Glück auf. <lacht> Und Claudias Urlaubsvertretung, genau. <lacht>
1: Vielleicht sollte ich das bei meiner Signatur mal ändern. <lacht> Urlaubsvertretung von Frau Kühn. <lacht> Nein, ich glaube ganz so schlimm wird es nicht werden.
0: Meinst du nicht? Nein. Ja, noch, noch bin ich auch eine Woche da. Weißt du? Also ich bin ähm, auch ziemlich sicher, dass ähm, das Sommer noch, Sommerloch noch losgehen wird. Wahrscheinlich nächste Woche. weil also wenn ich in Urlaub bin, es wird drei Wochen dauern.
1: Und wahrscheinlich wird hier nichts passieren. So Grillenzirpen, Genau, wir müssen den ganzen
0: Tag Grillenzirpen. Wir müssen den ganzen Tag hier rumchillen können.
1: Apropos Grillenzirpen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kundgetan habe. Ich habe bei Microsoft einen Feature-Request eingestellt.
0: Hast du es tatsächlich getan? Ich habe es tatsächlich
1: gemacht. Ich werde das auch hier verlinken. Und zwar habe ich bei Microsoft einen einen Request eingestellt, also eine User-Voice mit der Bitte auch, ich werde das hier verlinken und ihr müsst das alle voten. ja. Und zwar möchte ich ein Feature in Teams drin haben, dass wenn keiner spricht dass man einen konfigurierbaren Ton abspielen kann oder eine Melodie, mhm. weil ich möchte dort gerne einen Grillenzirpen haben. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich ganz persönlich bin total, also das ist die wahrscheinlich beste Idee, die ich jemals hatte, weil wir alle kennen das, ist wir großartig. sind Meeting, es sagt ja. keiner was und direkt so, ist jetzt ein Funkloch, bin ich weg, sind die anderen weg? Ne? Also
0: ich weiß nicht, ob es jetzt deine beste Idee ist, aber es ist eine großartige Idee. Ich fand die schon gut. Ja, die ist gut.
1: Also bitte, ne, ich werde das verlinken und dann müsst ihr das müsst ihr das alle voten. Ja. Ähm, vielleicht haben wir das ja in einem der nächsten Teams-Versionen dann, dann drin. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, wir können jetzt auch eigentlich gar nicht so viel äh, erzählen, weil eigentlich ist gar nicht so viel seit der letzten Folge passiert, weil wir müssen ja mal wieder viel Halde produzieren. Ähm,
0: ja. ja, wir haben frischen Kaffee.
1: Genau, wir haben frischen Kaffee getankt. Ähm, und ja. ja. Äh, <lacht> ne? No? Müssen wir jetzt mal überlegen, was wir jetzt machen. Aber ich habe doch mal was vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> kennt uns. Wir hatten
1: ja ähm, in der Vergangenheit häufiger mal über das Thema Datacenter gesprochen. Und das ist ja auch ein immer wieder Thema in diesem Podcast, dass halt ne, man schon differenzieren muss so zwischen
0: Rechenzentrum, Serverraum und Besenkammer. Besenkammer, genau.
1: Genau. Mhm. Und, ähm,
0: Aber Rechenzentrum ist auch ein Begriff, oder?
1: Äh, ja, also das merkt man ja allein schon daran, dass viele Kunden von Rechenzentrum reden, aber eigentlich Serverräume haben oder äh, Besenkammern haben und von Serverräumen reden. Also das ist ja durchaus äh, durchaus mannigfaltig und deswegen gibt es halt äh, verschiedene Klassen von Rechenzentren. Und an der Stelle wollten wir mal ansetzen und das mal ein bisschen aufdröseln. Ähm wenn wir, von, also wenn wir von Rechenzentren reden, dann haben wir ja alle immer diese lustigen Vorstellungen von diesen großen äh, Hallen mit äh, reihenweisen Rex und laut und warm und hin und her. Und ähm, da muss man schon dazu sagen, da gibt es durchaus Abstufungen. Mhm. Ja, ähm, Rechenzentren sind in äh, sogenannte Tiers eingeteilt, also in so Klassen. Und ähm, das sind die Klassen 1 bis 4 oder Tier 1 bis 4. Und das Tier 1, das ist äh, quasi die Besenkammer.
0: Du hast die Holzklasse geschrieben. <lacht> du hattest Holzklasse geschrieben. Und ich habe mich jetzt präpariert für. Oh, das war jetzt aber. Ja. ja das war jetzt aber also brennbare Rechenzentren, ne?
1: Oh, oh, nee, brennbare Rechenzentren okay. gibt es nur bei, äh, bei OHV. Ja. Oder UVH heißen sie ja, ne? UVH. UVH, ja. Ich wollte,
0: ich habe mich schon präpariert zu sagen. Oh, das war ein ganz schöner Schuss gegen die UVH. Ähm, ja, hat uns alle du bewegt. Wollt, du hattest ne? auch gerade, wir haben Moment, vor also, zwei Jahren.
1: Äh, vor zwei Jahren, ja genau, ja. ein Rechenzentrum, was abbrennt. Ähm, äh, ne? Franzosen. Ne? <lacht>
0: Ja, war trotzdem grenzwertig. Ich, ich wurde gerade
1: zwischen den Folgen darauf aufmerksam gemacht, dass mein, ähm, mein Hinweis bei, in der letzten Folge auf die äh, Froschfresser äh, aka Franzosen vielleicht politisch unkorrekt war. Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen. Äh, natürlich können die Franzosen nichts dafür, dass bei den Rechenzentren abbrennen. Das tun sie auch anderswo. Aber ja, tatsächlich war das ähm, das war eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, es hat allen mal so richtig in vor mhm. Augen geführt, dass mhm. äh, Rechenzentren, auch wenn sie wirklich von, von namhaften ja. äh, Leuten betrieben werden, und jetzt ne, Spaß beiseite, äh, OVH, das sind, schon, das sind schon welche von den Guten, mhm. das sind schon mhm. Profis, die mhm. wissen, was sie tun, mhm. äh, das Ding fackelt einfach ab.
0: Ja, ja. und dir fühlt es auch noch mal vor Augen, was heißt das eigentlich mit der Shared Responsibility? Ja. Ja, weil bei wie vielen ist dann die Situation entstanden, dass Daten einfach weg waren. Genau,
1: weil man hat sich halt darauf mhm. verlassen, dass, ja, wird sich schon der RZ-Anbieter drum kümmern mhm, ne? mhm. und ist ja mit Availability-Zones und hin und her und Brandabschnitten und p- 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 mhm. äh, ja, Pustekuchen. Mhm. Ja? Das hat ja OVH dann auch relativ schnell gesagt, liebe Freunde, tut uns wahnsinnig leid, aber es ist jetzt an der Zeit, dass ihr jetzt mal eure DR-Pläne aus der Schublade mhm, zieht mhm. Ähm, und ja, das äh, kam das bei dem einen schön. oder anderen ähm, nicht so gut an. Aber was heißt denn jetzt äh, Holzklasse oder Oder Tier 1. Du hast eine Definition auch. Genau, da gibt es auch eine Definition zu. Und zwar ist das erste erstmal, ein Tier 1 z hat halt immer nur einen Versorgungsweg. Das heißt, äh, zum Beispiel die Stromversorgung wird nur über einen Versorgungsweg zugeführt. Die Telekommunikationsleitungen kommen nur über einen Versorgungsweg rein. Mhm. Kühlung und so weiter ist halt auch nicht redundant. Allgemein gibt es halt keine Redundanzen. Das heißt auch nicht für Wartungen. Das heißt, wenn es Wartungen gibt an Stromversorgung, an Kühlung, dann Dann äh, muss ausgemacht werden. Es gibt auch so einen weiteren... ähm, Weiteren Punkt, der die ähm, ja, Holzklasse äh, beschreibt, und das ist nämlich zum Beispiel die Ent, sogenannte Entwärmungsleistung.
0: Jetzt hilf uns doch mal allen auf die Sprünge. Was ist denn die Entwärmungsleistung? Ja, ich ich kann es mir ungefähr vorstellen. Genau, oder? also
1: ne, so ein Rechenzentrum der Tier-1-Klasse kann ungefähr 220 bis 320 Watt Wärme pro Quadratmeter abführen. Okay. Ähm, mhm. Ne, wenn man jetzt mal so überlegt, in den Servern haben wir typischerweise irgendwas zwischen 500 und 1600 Watt. Äh, jetzt kann man mit der Effizienz ein bisschen rumhantieren, aber das ist nicht sonderlich viel. Ne? Gerade mhm. wenn man jetzt mal so überlegt, wenn du so ein modernes Rack nimmst, 42 Höheneinheiten, also irgendwie so ne, 2,20 mhm. Meter 20 oder mhm. sowas. oder zwei Meter, Knapp über 2 Meter sind das, ne?
0: Ich weiß nicht, ich bin klein, ich ist groß. Es ist heißt, groß, genau, du kannst einfach stehen. Wir können genau, beide drin stehen. Ne? Genau, genau, genau. Ich kann da quasi, ich könnte Pull-Ups machen, wenn ich Pull-Ups könnte.
1: Ich <lacht> hebe <lacht> <lacht> dich hoch, dann sieht es wenigstens für andere so aus. <lacht>
0: Oh Gott. ja <lacht> ähm,
1: Nee, aber, Wenn du so willst, ne, das ist ja so ein Reck, die haben mhm. ungefähr 1200 Millimeter Tiefe, 60 Millimeter Breite, das ist ungefähr ne, knapp dreiviertel Quadratmeter oder so ähm, und da kriegst du schon eine ganze Menge rein und das musst du halt auch erstmal äh, abgeführt bekommen. Also mhm. ganz ehrlich, ein Tier 1 RZ ah, habe ich persönlich nicht gesehen, ich glaube das ist diese typische dieser typische Serverraum wie ihn äh, der ein oder andere kleine oder mittelständler einfach
0: hat. Ab wann darf man denn so eine RZ Tier 1 RZ nennen?
1: Du, ich glaube ganz ehrlich, da gibt es so gesehen, glaube ich, keine echte Klasse. Nee. Ähm, das heißt, ich könnte
0: theoretisch, qual- also beliebig... Ähm einen beliebigen Raum nehmen und da Rex reinstellen und sagen, okay, ich habe das, 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 das ist mein Tier 1 LZ.
1: Ja, wir kommen da gleich zu. Da gibt es nämlich okay, tatsächlich später gibt ja, es gibt so ein paar Normen, ja. aber es gibt auch noch, wir kommen nachher bei den, bei den weiteren Klassen ja, dazu. Okay. Tier 2 haben wir dann eine einfache Redundanz, das heißt, wir haben zumindest eine Redundanz, was Stromversorgung, Kühlung angeht. Also eigentlich ähm, Minimum, so nach meinem Empfinden, ne? Genau, richtig. Ja, ja wobei, du sagst Minimum, eine Redundanz Stromversorgung haben wir eigentlich die allermeisten. Also, wenn du so willst.
0: Sogar jeder unserer, ich sag mal, normalerweise, wenn ein, ein Serverraum, also das, was wir Serverraum nennen würden bei Kunden, das hat normalerweise schon eine irgendwie redundante Stromversorgung. Ja. Ich, ja Nicht das, die Besenkammer. Nee, nee, das nee, ist mir nee. Klar. Aber
1: auch die allermeisten Serverräume, wie wir sie bei Kunden kennen, haben eigentlich keine echte Redundanz bei der Stromversorgung. Weil, äh, wo fängt denn Redundanz an? Eigentlich musst du bei Redundanz von Wegeredundanz reden. Das heißt, ein ah. A und B-Feed. Also Mhm, wirklich auch von unterschiedlichen, ähm, also jetzt nicht nur im Sinne eines Gebäudes, von unterschiedlichen Unterverteilungen, sondern weitergehend auch, wenn du jetzt mal das Gebäude insgesamt siehst, eigentlich auch von unterschiedlichen Spannungsversorgungen. Versorgern, okay. Also nicht versorgern, aber zumindest muss der Strom von Mhm. zwei verschiedenen Umspannwerken oder sowas kommen, Mhm, eigentlich streng genommen. Mhm.
0: Ähm,
1: Auch Kühllauung, also Mhm. die Leitungen für die Klimaanlage sollten jetzt nicht alle den gleichen Weg nehmen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber würde ich zum Beispiel auch zählen, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier im Haus, ähm, ne, da ist unsere Spannungsversorgung, aber wir haben dahinter einen Diesel.
1: Dass du zum Beispiel einen Feed hast, der über einen Diesel gepuffert ist und einer, der, mhm. ja, ja, das könnte ja. man wahrscheinlich ja. sogar so, ja, könnte man ja, wahrscheinlich oder durchgehen einen lassen. Wir haben USV,
0: dahinter ist ein Diesel, andere Spannungsquelle sozusagen mhm. und äh, würde, würde das auch zählen, vielleicht.
1: Also ja, ja. Könnte, könnte man durchgehen lassen mhm. wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ähm, wir haben 430 bis ungefähr 540 Watt Entwärmungsleistung mhm. pro Quadratmeter mhm. ja. und man sagt typischerweise eine Verfügbarkeit von 99,75 Prozent, also etwas weniger als ein Tag, so 22 Stunden. Bei dem Tier ja. 1 99,67 Prozent. Das sind drei Tage, die das Ding
0: down sein. Un- ungeplant down sein <lacht> Ungeplant, wollte gerade sagen. Ne? Man muss so. ja Downtime <lacht> und Downtime unterscheiden. Ja, genau. Also die geplante downtime, downtime ist ja keine Downtime. Ja,
1: richtig. Also wenn du ein System nur an einem Tag im Jahr brauchst und es ist an 364 Tagen down äh, und du hast bis an dem einen Tag aber up und running, dann hast du 100% Verfügbarkeit. Wenn das ja. System an diesem einen Tag nur den halben Tag läuft, dann hast du halt eine 50%. Ja, aber das andere
0: nennt sich, sich wenn es angekündigt ist. Na?
1: Maintenance. Na? Wartung? Wartungsfenster?
0: Ja. Ah. <lacht> Tada.
1: Genau. Ähm, ne, Tier 2 habe ich, also Tier 2 ist wahrscheinlich am ehesten auch das, was man so an, an so und ja. normalen Unternehmen an, an Serverräumen mhm. hat. Bei Tier 3 kommen wir langsam in den Bereich, wo man wirklich davon redet, okay, das ist jetzt wirklich, das verdient den Namen Rechenzentrum. Ja? <lacht> ähm, weil da reden wir nämlich zum Beispiel davon, dass die Redonanzen so ausgelegt sind, dass du auch im Falle einer Wartung Den Betrieb aufrechterhalten darfst, du hast ungefähr 1000 bis 1600 Watt Entwärmungsleistung. Es gibt typischerweise keinen Single Point of Failure. Ähm, Und, das ist wichtig, es gibt mehrere Brandabschnitte.
0: Ja, okay.
1: Und Brandabschnitt ist ja dann auch immer so zu definieren, ähm, dass du im Falle einer, einer, eines Brandes dann auch wirklich den anderen Bereich weiter betreiben darfst. Das ist ja zum Beispiel immer häufig etwas, wir haben ja durchaus Kunden mit mehreren Räumen auch auf dem Campus mhm. ne, oder im Gebäude, mhm. ähm, aber die wenigsten davon sind so ausgelegt oder habe ich zumindest mal erlebt, dass man sagt, okay, ne, ähm, da ist zum Beispiel Waren so redundant gebaut, dass es in beiden Räumen ankommt. Also bei ganz ja, vielen, ja, da
0: denke ich, zwei ich auch Raum gerade drüber nach. In
1: Anführungsstrichen sieht es dann immer so aus, ja, der eine Raum fällt aus und dann ja, so ein bisschen was läuft weiter, aber auch nicht alles, ne? weil ja. Etagenverteiler sind nicht redundant angebunden. Das Waren kommt nur in einem Raum an.
0: Das ist ja durchaus auch ein Thema, was vielleicht auch an den Kunden weitergegeben wird, der dann sagt, der dann am Ende wahrscheinlich doppelt dafür bezahlt, dass er in zwei Räumen quasi einen Anschluss liegen hat. Genau. Ja, also, was ja auch okay ist, aber mhm. es müssen zwei Räume da sein, um ein t 3 rz zu haben.
1: Du brauchst auf jeden Fall irgendwie zumindest zwei Brandschutzabschnitte, die den Namen auch verdient haben.
0: Okay. Ich rede von jetzt äh, so Meet-Me-Räumen, Telekommunikationsräumen, wo so, Warnleitungen ja. ankamen. Du mhm. hattest das Stichwort Warn gesagt und da hatte ich dann, war ich wieder ausgesetzt, ja. du kennst mich.
1: Also Tier 3 ist typischerweise das, was wir tatsächlich so äh, an Mhm. an Rechenzentren kennen. Dann gibt es halt Tier 4, das ist die höchste Klasse. Da ist wirklich alles komplett redundant. Da reden Mhm. wir auch von 99,991 Prozent Verfügbarkeit, also weniger als eine Mhm. Stunde im Jahr. Und wir reden von einer Entwärmungsleistung von über 1600 Watt. 99,991 ist ja auch ungefähr
0: so unsere Verfügbarkeit.
1: (lacht) Was wir bauen, ja. Aber das sind sind halt nur so so lose Klassen, die so ungefähr vorgeben, Mhm. was man da so hat. Es gibt tatsächlich eine DIN-Norm, nämlich die DIN IN 50600, die tatsächlich oder nach der man dann tatsächlich auch Rechenzentren oder solche Sachen zertifizieren lassen kann. Ähm, und die äh, gliedert sich in, in, in verschiedene Bereiche auf, das sind zum Beispiel allgemeine Konzepte, Gebäudekonstruktion, Stromversorgung, Regelung, Infrastruktur, Verkabelung, äh, Sicherungssysteme, Management und Betrieb. Mhm. Ähm, klar, das ist eine DIN, die halt Dinge beschreibt, nach der man dann auch zertifizieren kann. Das ist keine Pflicht, aber das sieht natürlich ja. gut aus, weil du halt… Ne, es ist ein Markt. Genau, ne? also, gewisse, gewisse Standards mhm. ähm, entsprechend ähm, ab. Äh, oder gewisse Standards erfüllst. Die DIN EN 50600 wäre auch so dass wenn ich zu einem Rechenzentrumsanbieter gehe, würde ich sagen, ne, erfüllst du die, gut. Hm? ja, dann ist das nennenswert. Dann kann man da äh, durchaus mit arbeiten. Eine weitere ähm, Sache, wo ich auch immer ähm, relativ viel Wert drauf lege, ist die Trusted Site Infrastructure, der TÜV-IT.
0: Ja, also ne, TÜV ja. IT
1: ist TÜV Informationstechnik. Okay. Ähm, die haben tatsächlich einen Prüfkatalog, der unter anderem die DIN-EN 50600, den Maßnahmenkatalog des BSI und einschlägige Normen berücksichtigt. Und es gibt also dann wahrscheinlich
0: auch, auch so ISO. Ja, genau. Ja, 27001,
1: die. Ja, 2701 ist ja ähm, Einrichtung, Umsetzung, aufgestaltung Verbesserung, Information, Sicherheitsmanagement. Ja, klar, aber System, ich nehme ja. an, auch
0: dieser Prüfkatalog, der wird ja… Da werden
1: sicherlich Bestandteile von ja. drin sein. Ja, Geh immer sehr von aus. Genau, mhm. und ähm, der, der TÜV hat da so einen Bewertungskatalog, der dann mhm. eben auch angelehnt an die DIN EN 50600, ähm, das Umfeld, ähm, Umfeld heißt übrigens auch, der TÜV guckt sich zum Beispiel auch an, wo ist dein RZ? Also jetzt ein RZ am Rhein ist vielleicht nicht so geil. Ne? <lacht> ähm, so direkt in Rheinnähe. Mhm. Ähm, aber was ist denn so einem Umfeld? Es mhm. ist zum Beispiel interessant. Ich meine, ich habe ja früher in Leverkusen gewohnt. Da gibt es Bayer. Ne? Ja. Ähm, das ist durchaus interessant. Also ich habe mal eine, eine, eine Führung auf dem Bayer-Gelände mitgemacht. Also ähm, da gibt es ja durchaus eine Menge Zeug, was Krawum macht. <lacht> ne? Machen kann. Äh, machen, ja, genau, machen kann. Ja. <lacht> Wobei, kennst du eigentlich die Geschichte ähm, der, ähm, es gibt in Leverkusen, gibt es in äh, Schlebusch, das war unweit, weil ich habe in Schlebusch gewohnt und da gibt es eine sehr, ähm, eine sehr hübsche, ähm, eine sehr hübsche, Ein- also, so, so, so Siedlung mit so, ähm, Einfamilienhäuschen und so und da bin ich mal durchgelaufen. Ich so, ach, das ist ja ganz hübsch und schön und alles so ungefähr im gleichen Zeitraum gebaut, so 1930, 1940. Mhm. Ja, stellt sich rauf, stellt sich raus ähm, auf den Resten einer alten Sprengstofffabrik. Ähm, da musste auch jahrelang mal schwer saniert werden, um Giftstoffe aus dem Boden zu bekommen. Mhm. Also man soll auch nichts aus dem Garten essen und so. Und, mhm. ja. Ne? Ja, Bayer ist halt nicht Chemiestadt. Aber äh, da zum Beispiel äh, Rechenzentren der Bayer oder auch der dortigen äh, Unternehmen, die da sitzen, da muss man dann halt, wenn man das Umfeld mit berücksichtigt, auch mal sagen, okay, das ist ja jetzt hier auf dem Werksgelände, ne, wo mhm. auch viel mhm. Gefahrstoff rumsteht, muss mhm. man sich halt mal angucken. Baukonstruktion, Brandschutz, Meldetechnik, Sicherheitssysteme, Verkabelung, Energieversorgung, Orga, Doku, etc. Raumlufttechnische mhm. Anlagen, B-Entlüftung, das alles guckt sich der, ähm, der, der, die TÜV-IT an und zertifiziert dann ähm, nach Trusted Site Infrastructure Level 1 bis 4. Das hat jetzt okay. erstmal nichts mit den gerade umgenannten Klassen ja, ja. zu tun, mhm. aber ähm, wenn du zum Beispiel nach Level 1 zertifiziert wirst, dann erfüllst du so gerade BSI Grundschutz. Ne? Level 2 okay. Berücksichtigt dann oder attestiert dir, dass du dann schon mal bei der Standortwahl, bei den Redonanzen mhm, äh, ne, was getan hast. Level 3 ist dann zum Beispiel, dass dein EZ so designt ist, dass du Raumverluste abfangen kannst, dass du ein ähm, Zutrittskontrollsystem und so weiter hast. Und mhm. ähm, Level 4, also TSI Level 4, braucht dann schon dedizierte Gebäude, mhm, vollständige Fehlerredundanz oder Fehlertoleranz etc. Also ein ne, Level 4 RZ ist ein Gebäude, was nur diesem einen Einsatzzweck dient. Ja. Ja. TSI Level 3 kriegst du im Prinzip auch in einem Bestandsgebäude hin. Mhm. Ne, also in einem Bürogebäude, wo du dann im Keller irgendwie ausbaust oder sowas, theoretisch.
0: Level 3, ja, meinst du?
1: Ja, doch, durchaus. Ja, okay. Also wenn du jetzt ein großes Gebäude hast, da kannst du ja dann, also ich denke jetzt mal so an Versicherungen hier in Köln.
0: Ja, okay, gut. Die. Ich habe mir vielleicht die falschen Gebäude gerade vorgestellt. Oh, okay, gut.
1: Ähm, und ne, TSI äh, Level 1 bis 4, das wäre auch durchaus so eine, ähm, so eine Zertifizierung, wo ich sagen würde, da achte ich auch drauf oder da würde ich auch drauf gucken, wenn ein anbieter sagt, hey, wir haben hier TSI Level 3, Level 4, dann ist das auch schon, schon ordentlich. Mhm. Ja, da kann man mhm. doch sagen, okay, das ist, äh, das ist in Ordnung. Ich meine, wir haben ja auch einen, einen direkten Vergleich, wir haben ja auch verschiedene RZ-Anbieter, wo wir Zeug stehen haben, ne? mhm. ähm, der eine ist halt komplett Neubau, der andere ist Bestandsbau. Ähm, klar erfüllen beide so die höchsten, höchsten Stufen. Aber mhm. du siehst halt schon, das eine ist halt von der Pike auf, ne? ja. vor drei, ja. vier Jahren nach modernsten Stand gebaut. Das andere ist halt schon mhm. ein paar Jahre älter. Ähm,
0: das kann man schon sehen, ja. Aber mhm. nichts Negatives eigentlich. Nee, überhaupt nicht, mhm. ne? überhaupt mhm.
1: nicht. Also, ähm, das können sich ja die namhaften Anbieter ja auch gar nicht leisten da irgendwie. Mhm. Äh, Mucks zu machen. Genau. Ne? Ich meine, klar, Fehler passieren. Ne? Und wie gesagt, uh, OVH hat uns gezeigt, auch wenn du dein Zeug mhm. bei einem EZ-Anbieter stehen hast.
0: Ja, guck trotzdem mal, die Geld, lieber, dass du ein Backup hast. Mhm.
1: Ja, ich meine, mhm. ne, auch, dass du dann dein Zeug auch irgendwo anders hinkriegst. Ne? Und nicht unbedingt vielleicht da nur in ja, einem anderen klar. Brandschutzabschnitt, sondern vielleicht auch wirklich in ein anderes EZ. Mhm. Gerade wenn du jetzt bei den Anbietern bist, die mehrere EZs in Deutschland haben, dann ist es ja auch ein leichtes, da für Redundanz zu sorgen.
0: Ja, das oder ähm, überleg dir andere, kom- komplett andere Medien, ähm, sei es irgendwie ein Azure Storage Account oder sowas, irgendwas, ja, genau, um wo du ein Backup einfach ne? trocken, warm und sich ja ganz woanders liegen hast. Ne?
1: Aber, ja. heißt natürlich immer auch, guck dir deine Anforderungen an. Ne? Wir, ja, wir planen ja nie auf der, auf der grünen Wiese, sondern ähm, man ja. guckt sich ja immer, man sollte sich immer den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens
0: Ja, natürlich, aber manchmal dürfen wir auch auf der grünen Wiese planen. Ich gestehe ja, das macht ja schon am allermeisten Spaß. Ne?
1: <lacht> ah ja, das ist, wäre eine schöne Überleitung, da kommen wir mal.
0: Aber du warst noch nicht fertig, äh, ja?
1: Nee, ich. Äh, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich schon fertig war. <lacht> Nein. Ähm, ich, ich sag mal so, was, was Rechenzentren angeht, ähm, wir, wir werden ja auch oft damit konfrontiert, dass gesagt ja, warum soll ich denn hier irgendwie, keine Ahnung, ne? irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 Euro oder 200.000 Euro für, für ein Rack bezahlen. Ähm
0: das kommt, glaube ich, auch, auch sehr auf die, ja, blöd gesagt, auf die Größe des Kunden an. Ne?
1: Ähm ja, ich finde den Vergleich immer unfair, wenn dann einer sagt, guck mal, das kann ich viel billiger selber betreiben und dann steht das ja, Server genau. in und der da Besen- steht der Server ne? im Druckerraum. <lacht> ja,
0: genau. Äh, genau, da laufen die Leute rein und raus und ne, du hast da ein, hast da so eine kleine Standklima davor stehen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, Ja. Kannst du nicht vergleichen. Ja, ähm, die Frage ist, okay, wenn der Kunde keine andere Anforderungen hat und das für ihn reicht, dann soll doch so machen. Wer, was, ne, wer will jetzt sagen, okay, es wäre aber besser, wenn du das tätest. Wenn ja, er sagt, mir ist es egal, wenn das jetzt ausfällt, ich habe da mein Backup liegen ne, und wir können jetzt zwei Tage nicht arbeiten, gut, bis neue Hardware da ist, dann soll er doch machen. Warum ist das, ne? Ist ja auch eine Option. Aber mhm. wer kann denn heute noch sagen, okay, wenn ich jetzt hier zwei, drei, vier Tage nicht arbeiten kann, dann pff, kein Problem. Das kann ja auch keiner sagen. Ne? Schlecht,
1: ne? Also, so richtig, also selbst kleine
0: äh Unternehmen, die sagen, mir ist ein Datacenter zu teuer, mir ist eine anständige Serverraumausstattung zu teuer selbst die würden niemals sagen, ja, wenn wir hier mal eine Woche nicht arbeiten können oder wenn wir mal eine Woche lang hier keine Server, keine IT zur Verfügung hm. haben, alles entspannt, machen wir halt mal die Ablage. Das hört man nicht mehr.
1: Ja, ich meine, das ist ja hm. durchaus, durchaus ein Punkt, der uns auch damals bewogen hat, dass wir unser Zeug bei Azure äh, parken, ne? dass wir unser Zeug eben hier nicht mehr bei uns in der Besenkammer stehen haben, sondern tatsächlich sagen können, nee, nee, das ist alles trocken, warm und sicher. Äh, bei Microsoft mit Backups äh, in einer äh, ne? eine andere Region und so weiter. Ähm, und wenn hier der Standort abbrennt, ja gut, dann ist uns das im Zweifelsfall erstmal egal, weil wir können halt trotzdem weiterarbeiten. arbeiten. Ja. Das ist ja durchaus eine Idee gewesen, warum wir O365 oder M365 machen, warum wir Exchange Online machen, warum wir mhm. Server bei Azure haben. Einfach aus Resonanzgründen, weil auch wir als IT-Bude, wenn bei uns Mail nicht geht und Telefonie nicht geht mhm. und das mhm. nicht geht, dann gucken wir auch sehr blöd aus der Wäsche, mhm. weil dann geht hier nämlich auch nichts mehr. Mhm. Wenn kein Ticketsystem geht, etc dann können wir auch eben nicht arbeiten. Und ja, das ist ja auch mal der Punkt und damit können wir so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema bauen. Wie kommen wir denn an Anforderungen? Das heißt, ne, wenn wir etwas planen äh, oder eine Lösung planen, dann reden wir ja immer von Requirements. Ne? Dann reden wir mhm. immer davon, okay, was sind eure Anforderungen, was sind eure Rahmenbedingungen? Ähm, und äh, das ist ja auch mal ganz oft, wenn du da mit Kunden darüber redest, dann... fällt es den meisten auch schon schwer, dann so mal so die Anforderungen zu verbalisieren. Und ich wollte dich nämlich
0: gerade fragen, wie oft ist es dir denn schon passiert, dass du äh, beim Kunden saßt und der sagt, ich hätte ein Netzwerkprojekt, das hier sind meine Anforderungen. Und dann hast du vollständige Anforderungen bekommen. Das ist überhaupt keine Kritik, aber ich glaube, das passiert nicht, oder?
1: Äh, Nein. Nee, das ist ja durchaus ein guter Punkt. Also ähm, ich meine, wir sind ja jetzt gerade in dem, ähm, in dem neuen Projekt an einem Punkt, wo wir Zeug für einen Kunden in Betrieb nehmen
0: mhm.
1: und man uns eigentlich freie Hand gelassen hat. du guckt mhm. euch an, was wir hier stehen haben
0: mhm.
1: Mhm. und macht, dass es geht.
0: Muss man aber dazu sagen, das kann man machen bei Kunden ähm, oder ja bei Kunden, die einen schon lange kennen. Ja, Richtig. Das, wir haben ja, das haben wir ja immer schon gesagt, Großteil unserer Kunden sind Stammkunden. Um, und man kennt sich schon sehr lange und die wissen halt pff, die wissen eh was man was unsere Anforderungen sind mach mal einfach ne? ist häufiger so bei uns ne? muss man sagen
1: gut hat was sicherlich was mit dem mit dem Stammkundengeschäft zu tun gar keine Frage mhm. ähm, aber ne, nehmen wir mal ne? wie wie gehen wir denn beim Greenfield an sowas dran wenn ein Kunde sagt ähm, ich hätte gerne Oder sagen wir es anders gesagt. Mhm. In in der Regel ist ja, wenn wir dann sowas haben, so die erste Anforderung. Ähm, Es ist ja gar nicht so, dass ein Kunde sagt: Ich möchte gerne ähm, äh, ein Redesign meines Netzwerkes haben oder ich möchte Mhm. hier. Ne, das, sind, das sind meine Anforderungen, die werden mhm. jetzt von meiner Infrastruktur nicht mehr erfüllt und ich hätte gerne dafür eine neue Lösung. In der Regel sieht es ja so aus, dass der Kunde sagt, ja, meine Switches sind alt und ranzig und eigentlich brauche ich mal neue. Ja. Oder ja, ja. Ähm, mein wir cluster pfeift aus dem letzten Loch, äh, da brauche ich mal was Neues. Mhm, ne? so, oder so steigt das ja me- so, so steigen wir ja meistens solche Projekte ja, ein. Oder Egal ob jetzt bei Bestands- oder bei Neukunden.
0: Ne, oder auch, du sitzt beim, beim Kunden konferenz irgendwie auf den Switches warst und dann guckst du ihn so an und sagst, Oh, eigentlich, Leute, müsstet ihr mal so ein bisschen hier Netzwerksegmentierung machen und sowas und daraus bist dann plötzlich ein Projekt da. Ne? Mhm. Jetzt ist übertrieben, ne? aber äh, ne, meistens kommt dann sowas wie, ja, kannst du mal aufschreiben, was man da so machen müsste und mal so, wie man da so rangeht ja, und dann kommt irgendwann äh, sozusagen ein Projektauftrag oder es wird halt einfach in ja, Dienstleistungskontingente eingefasst, mhm. dass man da äh, ich sag mal, ein neues Netzwerkkonzept baut. Das ist aber dann kein Greenfield. Das ja, ist ein sogenanntes
1: Brownfield. Das ist ein Brownfield. Wobei, da, da mal eine Frage. Ähm, hat das Brownfield wegen Braun eigentlich mit dem Braun fast zu tun, dass man hey? in einem Brownfield häufig mal in Dinge packt, die <lacht> braun sind und komisch riechen? Ich ehrlich
0: gesagt keine Ahnung. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ich frag mich das Ich habe
0: immer gedacht so, ich hatte vor meinem inneren Auge ehrlich gesagt immer an so so Industrie gedacht, weißt du, was ich meine? ist dann halt keine schöne grüne Wiese mehr, sondern da ist schon Industrie. Jetzt guckt der, guckt der Patrick Warum mich denk an. Warum denke ich
1: gerade dann irgendwie so, so halb <lacht> verrottete Stahlwerke oder so, wo, ne?
0: Ja. Ja, nicht. <lacht>
1: Und bei Greenfield dann so, ne, die grüne Wiese mit Bienchen, Wie mit gesagt, Blümchen. Ich habe das
0: tatsächlich noch nie, ich habe mir noch nie Gedanken darüber Kann gemacht. uns einer
1: erklären, woher das ja, Brownfield kommt? Ja, bitte. Ich würde das gerne wissen.
0: Hm? Du hast gedacht <lacht> an weiche Laubhaufen.
1: Weiche Blätterhaufen. <lacht> Ja. Ich finde es übrigens sehr schön, dass du diesen Begriff auch in dein Vokabular ja, ja, übernommen hast.
0: <lacht> das ist großartig. Wir sagen schöne Grüße, aber...
1: <lacht> genau, vielleicht zum Kontext. Jeder, der Kinder hat, wird diesen Moment kennen, wenn das Kind beim Waldspaziergang in irgendwas Weiches tritt. Meine Tochter hatte das mal mit dem schönen Satz zitiert. Mama, ich glaube, ich bin da gerade in einen weichen Blätterhaufen getreten. <lacht> Man konnte nicht sehen, was es war, aber man roch es. Ähm, ja, Greenfield. Ja. Wenn wir ein Greenfield haben, reden wir jetzt von Netzwerk? Greenfield? Ja, aber
0: Greenfield ist ja häufig auch so ein, es muss ja vorher irgendwas, ich will jetzt mal sagen, passiert sein. Irgendwo muss es ja einen Anlass geben, dass irgendwer sagt, so jetzt machen wir das alle neu.
1: Gut, wann machen wir alles neu? Wenn Das mhm. ähm, ist, ja, ist ja ein Abwägen. Ne? Äh, wenn der all oder wenn die Bestandsumgebung in einem Zustand ist, wo man sagt, also, das, ist, das kannst du nicht mehr
0: sanieren. Aber in den allerseltensten Fällen betrifft das dann alles. Das kann Netzwerk betreffen. Hm? Ja? Äh, das kann sowas wie eine Active Directory betreffen. Aber in den seltensten Fällen alles. Also dass du wirklich hingehst und sagst, okay, wir machen jetzt quasi Tabula Rasa. Wir bauen neue Serverinfrastruktur, neue Netzwerkinfrastruktur und äh, dann schauen wir, dass wir auch von AD-Seite her alles neu migrieren. Okay. Also wir haben haben gerade einen.
1: Ja ja, gut, aber ähm, in dem Fall ist es ja so, dass die Bestandsumgebung typischerweise so aussieht, du hast halt äh, eine gewachsene Netzwerkinfrastruktur, das heißt auch vieles tummelt sich in einem oder in mehreren größeren Subnetzen, das heißt, deine mhm. Hypervisor sind in den gleichen Netzen wie deine normalen mhm. Server. Mhm. Du hast ein paar Switches, du hast vielleicht nur eine geringe Anzahl VLANs, das heißt, das Netzwerk mhm. ist nicht segmentiert, du hast eine Firewall am Perimeter, das mhm. heißt in Richtung am, am Netzübergang, in Richtung Waren, aber sonst auch nicht weiter. Genau. Ähm, und ja, ganz häufig sieht es ja dann so aus, wenn wir oder so ein so, bisschen, das ist ja so ein bisschen dieser Blueprint, den wir da häufig mhm. aus dem Hut ziehen. Das muss man ja, muss man ja, wir, wir sind ja nicht doof, wir erfinden ja nicht jedes Mal das Rad neu. Also auch wir haben ja so eine Art Blueprint im Kopf und mal <lacht> irgendwo niedergeschrieben mhm. und auch bei Kunden implementiert, der dann so aussieht: ne, nimm mal so diesen, 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 diese innere Struktur, ja, deine, deine Applikationsserver, deine, deine Domain-Controller, deine Serverwelt, die mhm. irgendwie dein mhm. Business am Laufen hält. Und den ganzen Scheiß rundherum, ja, Hypervisor, ähm, Out-of-Band-Management, mhm, äh, Firewalls, äh, Netzwerk, das machen wir dann alles schön.
0: Ja, ja, in den seltensten Fällen macht es aber halt einfach so nebenbei, zwischendrin, sondern ähm, meistens, wenn eine neue Infrastruktur kommt. Ja, genau, das ist ja dann so ein bisschen der Punkt, den wir dann immer abpassen. Ne? Ja, dann nutzt du die Gelegenheit, auch wenn es streng genommen nicht unbedingt notwendig ist, aber muss man dazu sagen, warum hat man das denn bei dem Kunden vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder wann noch immer er die letzte Infrastruktur bekommen hat, nicht so gebaut? Ja, und Umständen hat man auch dazugelernt, ne, über ja, Jahre hinweg. Es ist halt ganz einfach so, ne, wir haben jetzt einen Blueprint, der kann in zwei Jahren auch noch ein bisschen anders aussehen, gar keine Frage. Natürlich. Ähm, aber, ja, wie würden wir das heute, also wenn wir jetzt heute hingehen, äh, Netze bauen, wir trennen für gewöhnlich wie du schon sagst, Out-of-Band-Management. Mhm. Das heißt, alles, was irgendwie ILO, ist. ID-Rack, was auch immer ihr da mhm. habt. Ne? Genau, Was zum Beispiel Out-of-Band-Management-Interfaces von Switches angeht, von Firewalls genau, angeht. Genau, genau. Ja, Out-of-Band-Management-Interfaces von Switches sind immer so ein, so ein Problem, weil wo schließt du die an? Ähm, ja gut, hat auch nicht, nicht jeder Switch. Ne? Hat A, nicht jeder Switch und ähm, B, wo schließt du sie an? Ja. A, auf dedizierten... Anderen Switches? Hm. Ne? Ähm,
1: ja, wobei... Ähm, ja, kann man machen dummes Beispiel, im Datacenter. Ne? Genau, wenn du Top-of-Rack-Switches Ä- im, im Data Center, Center hast, ja, dann schließt du ja. die mit an die Firewall direkt an.
0: Ja, genau. Ne, was machst du zum Beispiel mit den Switches, die du draußen überall ja. auf dem Gelände verteilt hast? Nein, ja. aber Out-of-Band-Management kannst, ist klar, ja typischerweise halt auch
1: so USVs und so weiter. Also Management-Interfaces, sag ich mal.
0: Ja, nein, natürlich. Management-Interfaces im Allgemeinen. Wobei das teilweise sehr viel sein kann. Ne? Oh, ja. Also wir hatten es bei allem einem Kunden, wo wir noch gedacht haben, ah, komm hier, dann machen wir jetzt gleich 22, kriegst du alles rein. Dann ja, fängst du aber an, ne? dann hast du switches hier, dann hast du äh, so Standort. Am Standort willst du dann noch ein bisschen aufteilen, willst dann eine IP-Adresse erkennen können, hast du quasi schon 1,24 24 aufgebraucht. Dann kommen Access-Points, dann kommen noch USVs und zack ist dann 22 voll. Mhm. Ja, Also das geht schnell, <lacht> schneller als man meint. Ähm, Access Points im Out-of-Band-Management oder im Management-Netz? ist Netzwerk-Management. Ach so. hm. Es ist ein dediziertes. netzwerk Ja, genau. Es sind dann irgendwann auch OSVs drin. Ja. Don't ask. Ähm <lacht> ja, geht, geht schnell. Aber wie machst du es an, an einem Switch draußen auf dem Gelände? Out-of-Band-Management kann man ja trotzdem machen, ne? Du trickst dann so ein bisschen, ne? Ja. So, du machst dann in-Band, out-of-Band sozusagen. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> aber Hauptsache, Nein, aber du hast du es irgendwo Beispiel, segmentiert.
1: Genau, da, also das ganze, mhm. das ganze Manage- oder die Management-Interface, egal ob sie jetzt dann in- oder out-of-Band sind, mhm. die würde man halt irgendwo in ein separates Netzwerk schließen. Mhm. Äh, Data-Center-Firewall. Warum? Ist auch, genau, Data-Center-Firewall, ne?
0: Weil sonst ergibt es wenig Sinn. Genau. Ne? Du, wenn du nur Routing dazwischen hast, ergibt das keinen Sinn. Also brauchst du irgendwo was ähm, idealerweise eine Data Center Firewall und kein Switch mit ACLs oder sowas.
1: Genau, und da muss man auch heute mal ganz klar sagen, liebe Leute, macht euch da mal keinen Kopf wegen Performance. Also, ne, wenn ihr jetzt Nein. nicht gerade irgendwie eine Fritzbox da stehen habt oder so, ist die Data Center Firewall heute tatsächlich kein Bottleneck. Ne? Also
0: Ja, wobei du schon guckst, dass du da 10 Gigabit dran hast. Ne?
1: 10G, klar, aber ich meine, die hast du ja. auch am Top of Rack und ich sag mal, eine Firewall, die einigermaßen den Namen verdient, liefert auch 10G heute.
0: Ja, das stimmt, aber du kannst halt nicht deine Fritzbox hinstellen. Genau. Du
1: ne? willst jetzt auch keine, keine ja, ja, T20 oder sowas nehmen von WatchGuard. ne? Oder die. Nee. Also das muss schon irgendwie Rackmount 19 Zoll und irgendwie mhm. ne, SFP Plus Transceiver-Slots haben, mhm. ansonsten gut ja,
0: Ne, Wenn du skalierst, wenn du runterskalierst, du hast kleine Kunden, die vielleicht drei, vier Server haben, dann kannst du unter Umständen auch, ne, wenn es dir nur darum geht, deine, ich sag mal, deine empfindlichen Netze, mhm. ich sag mal, deine um, Out-of-Band Management, deine ESXer, ähm, weiß ich nicht, wie Center äh, und sagen wir mal so Remote Access Hosts oder sowas zu okay. schützen, Stell da eine kleine Firewall hin. Ja, ja also nicht. Das ist ja alles dann immer ein Geek, also muss ja dann nicht sehen sein. Man ne? darf ja nicht
1: vertun. Ne? Also wir haben tatsächlich den Fall, wir haben auch äh, Kunden äh, mit Data Center Firewalls, die nur ein g haben. Ja. Äh, Fun Fact, das ist äh, quasi trotzdem nicht wirklich auszulasten, ähm, <lacht> weil du hast in der Regel keinen wahnsinnig bandbreitenintensiven Verkehr. Ja, die Leute machen ein bisschen bisschen Internet, die surfen ein bisschen rum, ja die machen ein bisschen Mail mit Exchange Online ähm, und die, diese wirklich bandbreiten, intensiven Tasks, die hast du, dafür musst du halt auch so ein bisschen deine Anwendungslandschaft kennen. Mhm, ne? ähm, aber das kann auch funktionieren.
0: Mhm. Ja, wobei ich jetzt so neige, so im Data Center, also dort, wo du innerhalb des Data Centers nur Dinge mhm. ähm, an die Firewall dran klemmen willst, die da tendiere ich inzwischen dazu, die größer zu dimensionieren als die am um, Perimeter. Ja, da bin ich ja. bei dir. Da bin ich ja. bei dir. Ja, ja. Weil da einfach weniger drüber läuft am Ende des Tages, ja, ne? aber wenn du halt musst zwischen ja schon, deinen also
1: Servern segmentieren willst und sowas. Genau, aber du musst ja schon angucken, ne, wo geht, von wo nach wo geht mhm. denn mein Verkehr. Mhm. Und wenn du halt viel Verkehr innerhalb von Subnetzen hast. Mhm. Also auch diese typische ne, Datenbank-Server, Application-Server, ja, die stehen ja. im gleichen
0: Netz. Das, Frontends, Backends. Ne, läuft ja, nicht über ja, aber möglicherweise möchtest du ja auch dort, dort segmentieren. Möglicherweise möchtest du ja auch Frontend-Server von deinen backend servern trennen, weil du verhindern möchtest, dass ein Client direkt an den backend server drankommt, Netzwerktechnisch. Ja. Und wenn du so weit gehen willst, dann muss das was sein, was ein bisschen mehr Performance hat.
1: Ja, natürlich. Anstelle. Aber no. muss man sich halt angucken, aber Datacenter Firewall würde man heute immer implementieren, ähm, gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun.
0: Mhm.
1: Und äh, ne? Performance ist da kein Problem. Mhm. Und äh, immer als Cluster.
0: Immer als Cluster. Immer. Also ich, ja.
1: Nee, also gerade <lacht> wenn du, nee, du,
0: ja. du lachst jetzt,
1: ne? aber das ist ja durchaus immer wieder eine Diskussion, die man mit, mit Kunden führt. Ja, muss die in die Firewall ein Cluster sein? Ja, das ist das ja, in Firewall.
0: wenn es eine Sicherheitslücke gibt, will ich das Ding patchen können. Und entweder bist du bereit, mir dafür dann entsprechend Downtime zu geben oder aber, lass mich raten, das ist nicht möglich, dann mach man Cluster, Punkt. Genau. Ne? Und Redundanz einfach. Fällt die eine aus, muss es ja trotzdem irgendwie weitergehen.
1: Gerade wenn das Ding im im Datacenter-Kern steht. Mhm. Weil Mhm. wenn das Ding ausfällt, dann geht halt gar nichts mehr. Mhm. Das ist halt äh, schlecht. Ähm, Aber auch da äh, Netze segmentieren. Jetzt äh, hatten wir ja gerade schon mal so angerissen, ähm, was man so typischerweise, so Netzwerkkomponenten, Out-of-Band-Management. So Netze wie für für Hypervisor Live-Migration die landen nicht auf der Firewall. Die Netze werden typischerweise nicht geroutet. Äh, Möglicherweise gibt es da Sonderfälle, gerade wenn du jetzt dann irgendwie ähm, Live-Migration oder sowas machen willst, in Richtung Cloud-Provider oder sonst irgendwas. Okay, Edge-Case. ist Mhm. jetzt nicht unbedingt etwas, was wir überall haben. Ähm, Aber auch zum Beispiel Segmentierung innerhalb der Serverumgebung. Das heißt zum Beispiel die Hypervisors, Mhm. vCenter oder Mhm. Ne, Prism Central oder sowas kommen in eigene Netze. Wenn wir mhm. jetzt bei Nutanix sind, auch sowas wie eine CVM. Also wir würden auch da immer äh, Backplane-Segmentierung machen, mhm. sprich mhm. Hypervisor, CVM äh, kommen in andere Netze. Das ganze inter also äh, interstargate traffic landet in einem eigenen, in einem eigenen VLAN. Mhm. Das muss ja auch nicht sein, was, ähm, was geroutet werden muss.
0: Genau, unter Umständen sogar, das kann man sich dann im Detail immer überlegen, machst das auf dedizierten Nix auf den Servern und so weiter, aber ja, das, sind, das sind dann so die Detail Detailfragen. Ja. Fragen, aber wir sind ja immer sehr ähm, was wir aber auch immer Detailfrag segmentieren ist.
1: würden, wäre ähm, das ist typische Tier 0, Tier 1. Ne? Also wir würden aber auch auf da heute Fall. immer hingehen Mindestens. und Tier 0 Systeme von Tier 1 Systemen trennen. <lacht> also Tier 0 also, Systeme sind typischerweise ja die Systeme, wo wir sagen, wenn du eins davon kompromittiert hast, dann kannst du dir eigentlich gleich
0: kannst du, kannst kannst du direkt Urlaub. abschließen, Schlüssel wegmaßen. Genau, ja, genau. Ne? Also Domain Controller, also PKI. Äh, PKI Exchange, Exchange, weil, also Exchange, weil zu mächtig in der AD. Hm. Um. VCenter. center ja, ja, jetzt tragen wir das wieder aus der Active Directory Welt raus, irgendwie haben wir uns das, ja klar, für uns ist Tier 0, heißt ja nicht immer nur Active Directory, hm sondern, das muss man vielleicht erläutern, genau, wir meinen damit mehr. Wir meinen damit auch die Infrastruktur. Also wenn richtig. dein ESXer kompromittiert ist, kannst du genauso zumachen. Deswegen ist es für uns gedanklich ein tier 0 system ja. Das ist aber auch ein System, was ich auch von den anderen tier 0 systemen nochmal trennen würde. Richtig. Ja. Ähm, weil im Zweifelsfall hast du ja vielleicht sogar noch ein Backup.
1: Und dann, auch das würden wir heute ne? immer wegschließen.
0: Das kommt sowieso in ein Netz. Das ist auch ein tier 0 system aber das kommt nicht in eine AD rein und es kommt auch nicht in irgendein Netz mit irgendwas anderem. Bei uns sind Backup-Server für gewöhnlich alleine im Netz. Ja, korrekt. In ihrem Netz. Ja. Ähm, beziehungsweise auch Repositories und was auch immer ihr da noch so, so hinterstehen habt. Ähm, genau, Tier 0. Äh, Tier 1 finde ich bedeutend komplizierter, mhm. weil du da noch sehr viel mehr also sehr viel mehr segmentieren kannst. Ob du es musst, Richtig. muss man sich im Detail immer angucken. Ja, hast du in deinem Tier 1 einen File-Server und einen Print-Server äh, und mal wegen einer SQL-Datenbank und einen Terminal-Server. Mhm. Nee, ter- haha, nee, nee, Terminal-Server ist noch was anderes. Mhm. Aber ja, du hast einen Datenbankserver. Oh mein Gott, da segmentierst du nicht mehr viel. Ne? Hast du in deinem Tier 1, aber am Ende des Tages so mal so mal um 100 Server stehen, da musst du dir jetzt schon noch ein bisschen näher angucken, wer mit wem wo sprechen kann. Mhm. Ja, und da kannst du entweder hingehen und Hände Händeschwilanz klimpern. Das tun wir bei den allermeisten Kunden.
1: Genau, weil die schönen Sachen wie zum Beispiel NSX und, <lacht> und Distributed Firewall ja. sind halt Alles leider teuer. kostspielig.
0: Alles teuer. ja, ja.
1: Wobei, also ähm, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wenn man das mit ein bisschen Augenmaß macht. Ja. Der eigentlich mhm. wichtigste Teil ist, dass du halt dein, dein Tier 1 und dein Tier 0 sauber vom Tier 2, also von allem, was Clients ja. ist oder auch das ist Terminal der Services Part.
0: trennst. Das ist der wichtigste Part, gar keine Frage. Und eine ganz, ganz wichtige Frage dabei ist auch, wer managt das hinterher? Ja. Wer kümmert sich hinterher um dieses Netzwerk? Wer muss das administrieren, das Ganze? Und im Zweifelsfall, wenn wir das sind, ja, ne, dann kann man das ja bauen. Mhm. Aber im Normalfall hast du Administratoren da sitzen, denen auch diese ganzen Vorgänge mit dem Tiering, warum, weshalb, wieso, was mache ich, in welchen Fällen und so weiter, sehr, sehr, sehr genau erklären, an die Hand geben musst. Also auch da mit Augenmaß, ne.
1: Ja, zumal da kommt natürlich auch mal, wenn du dann so ein Thema Data Center Firewall ähm, mal ein bisschen weiter denkst, Du richtest das am Anfang einmal ein. Du hast ja ganz schnell dann Regelwerke mit 200, 300, ja, 400 und vielleicht ganz noch einfach. mehr Regeln. Mhm. Und da muss man vielleicht auch immer so ein bisschen pedantisch sein, ja, so als Admin. Weil du musst halt schon echt darauf achten.
0: Ich ähm, bin total pedantisch. Frag mal die Kollegen, wie oft ich den schon, wenn die eine, wenn die eine Firewall-Regel gebaut haben und dann nur sowas wie, ne, wir haben alles lowercase und dann plötzlich taucht da irgendwas in, in Ne, mit Großbuchstaben auch. Ja. Da greifen sie so direkt so, ne? Schlache in den Nacken, ihr ja, den Kollegen. <lacht> nein, aber es ist ja eben wichtig, dass du
1: eben dann nicht sagst. Also, ja. der, der schönste Satz ist ja immer, ich habe da eben schnell eine die regel gebaut, das können wir später hübsch machen. Nein, das nein. machst du nie wieder hübsch.
0: Nein, nein.
1: Ne, mach's jetzt richtig.
0: Also. Seien wir ehrlich, auch wir haben für Installationen, während Installationen und nur während Installationen auch Any-Regeln gebaut.
1: Ja, und äh, diese Any-Regeln laufen so lange, bis wir dann äh, die ganzen anderen Regeln gebaut haben und dann kommt der große Tag an, dem wir diese Any-Regeln abknipsen.
0: Genau. Mhm. Das kann auch schon mal einen Monat dauern, ja, keine Frage. Ja. Ja.
1: Ist so. Also,
0: guck mich nicht so an, ich
1: habe das gerade erst wieder bei einem Kunden durchexerziert und auch auf nein, unserer ich dachte, Firewall, ich dachte, gibt es jetzt <lacht> keine any regeln mehr. Ja?
0: Nein, alles gut, alles gut. Ich dachte nur an das eine Mal, wo du quasi mir den Schlag in den Nacken gegeben hast, was macht diese any regel dann noch?
1: <lacht> Wer hat diese any regel gebaut? Ähm, und
0: nein, Disclaimer, keiner schlägt hier irgendwie in den Nacken. Nein,
1: ähm, dafür habe ich meinen Abmahnungsblock. <lacht>
0: Ja, ein schwarzes Büchlein hat er auf seinem Tisch liegen.
1: Genau. <lacht> ähm, nein, also d- 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 nichts, nichts äh, evaporiert schneller weg als ein Firewall-Regelwerk, wo drei, vier Leute irgendwie dran sind. Ja, das, äh, wenn man da nicht sehr, sehr, sehr diszipliniert bei ist, dann weicht das sehr, sehr schnell auf. Also auch ein Firewall-Regelwerk sollte man regelmäßig dann wieder so einem Audit ja. unterziehen darüber ja, und darüber huschen und sauber machen.
0: das, ähm, was ich äh, tatsächlich auch gerne ja. immer mal mache, auch bei unseren Kunden, wo wir das managen, einfach einmal ne, alle paar ja. Wochen oder Monate mal drüber gucken, ob noch alles gerade ist, ob ja. jede Policy einen Tag hat, ob die Benennung richtig ist. Äh, manchmal muss es halt schnell gehen und dann ist die Benennung irgendwie krumm. Mhm. Was soll's? Ne? Hauptsache, da sind keine Any-Regeln äh, genau. <lacht> zu finden. Ähm, aber es sollte schon irgendwie... Ja wovon wir auch immer Abstand nehmen würden bei einem Greenfield, also ne, ist ja
1: das Thema Routing und dynamische Routing-Protokolle. Ähm, ich persönlich würde immer sagen, an den Stellen, wo du irgendwie ähm, dynamische Routing-Protokolle einsetzen musst, um Routen zwischen mehreren Devices auszutauschen, das kann gewollt sein. Ähm, in vielen Bestandsumgebungen ist das möglicherweise auch einfach Ausdruck von ja, äh, da haben wir irgendwann mal versäumt, das Routing <lacht> auf einer Komponente zentral zusammenzuführen. <lacht> Na, weil wenn du so eine data Center firewall hast, ähm, die routet alles, was ein Datacenter ist, die hat eine, eine ein, ein Gateway of Last Resort, das ist die uh-huh. Perimeter-Firewall. Uh-huh, uh-huh. Und äh, dann war es das.
0: Im Allgemeinen, ja. Äh, andererseits ist OS für mich für OSPF für mich auch immer so ein soll ich das sagen, so gefühlten Mittel, mich zu distanzieren von Dingen, indem ich sage, ich will deine Netze da hinten gar nicht kennen. Lass uns einfach OSPF miteinander sprechen und ich habe mit <lacht> deinem Zeug da hinten nichts zu tun. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, nein, auch wir haben ja
1: Umgebungen, mhm. wo wir, wo mit OSPF reden. Ja, klar. Also ich muss auch man auch dazu sagen, mhm. ja, wahrscheinlich wird es da auch, also viele Cisco-Leute stehen ja so auf ISIS oder sowas oder EIGP. Mhm. Ähm, aber nein, wir machen da OSPF und fahren damit immer ganz gut. Ähm, ja, Ripp, ich, hab nie irgendwie oh, zwischen hab ich möchte ich jetzt eigentlich, hast
0: du noch mal irgendwo RIP gesehen? Ja. Mir kraut immer noch so ein bisschen vor dem Tag, wo ich irgendwie den Satz sagen höre, ja, wir können hier nur RIP machen v ähm, 1 V1. <lacht> V1. <lacht> genau, ihr müsst jetzt leider alle eure Netze umbauen. weil genau. Wir können hier nur classless. Wir können hier nur classful. <lacht> genau. <lacht> um, nein, äh, nee, ist mir nicht mehr begegnet, ehrlicherweise. Mhm. Na OSPF schon noch, baue ich auch manchmal tatsächlich selber. Da ja, da gibt es ja
1: auch. Also für OSPF kann es gute Gründe geben. Auf der anderen Seite bin ich immer ein Freund von Keep It Simple. Also Designs sollten immer…
0: Zum Beispiel benutze ich OSPS ganz gerne, wenn ein Teil des Plans lautet, ähm, wir möchten das Routing von A nach B umziehen über eine längere Zeit hinweg. Ja, ja, Klassischerweise, ja. wir haben einen Core-Switch. Es wäre ja nicht die erste Umgebung. Wir haben einen Core-Switch, der routet so ein bisschen genau, hin und, und, und her. Und jetzt Datas kommt die data genau,
1: die routet auch ein bisschen.
0: Ne, und dann machen wir OSPF zwischen den beiden. Und dann kannst du nämlich auf dem einen die Interfaces einfach wegwerfen, auf dem anderen anlegen. Und das Routing läuft magisch automatisch. Äh, ja, du brauchst nicht automatisch irgendwie
1: Routen hinterher flicken mhm. Ja. ja. <lacht> Wie... Ähm, was sind, was sind denn typischerweise noch so Sachen, die wir, wenn wir freie Hand haben, ähm, von uns aus immer, immer sauber implementieren? Ähm,
0: Möchtest du auf was bestimmt jetzt <lacht> <drauf. lacht>
1: Auf deinen Hang zu TLS Inspection.
0: Nein, ich meine, ich habe doch keinen Hang zu TLS Inspection. Nein, wer aber wer sagt denn sowas?
1: Nein. Aber nein, tatsächlich sowas wie, wie TLS Inspection ähm, oder ein gewisses Set an, an Basisfilterregeln, Content-Filterregeln, mhm. ähm, würde ich auch immer mit implementieren. Ist, wir haben da so, eine, so ein Set an, ich nenne das mal ich glaube, Basisschutz, wo man halt einfach so den, den größten Schindluder mal direkt per Content-Filter Contentfilter. äh, Ja,
0: zum Beispiel. Es kommt ja immer so ein bisschen noch an, was du da an Firewall hast. Was wir machen, wisst ihr ja schon da draußen. Ähm, (lacht) Bei uns heißt das Webblocker. So als als Beispiel. Ähm, Ja, gerade so Web Classification, wo du direkt sagst, ich möchte hier bitte die die Mitarbeiter hier, die sollen nichts irgendwie mit Tunneling und Proxy Services Hm. aufrufen können, äh, um sich hier Wege an Sicherheitsmechanismen vorbeizubauen. Ähm, oder halt klassische, ne, die klassischen äh, Malware, die einschlägigen Seiten, genau, Parkdomains. Ja.
1: Ähm, DNS ist auch mal so eine Sache, ne?
0: Ja, DNS ist, ja, DNS finde ich aber in letzter Zeit zunehmend schwierig, gestehe ich dir ganz ehrlich. Ähm, klar, eine Sache, die wir schon lange machen, ist eigentlich möchten wir das nichts aus dem Netz, auch meinetwegen mein Gastnetz, aber dass aus meinem internen Corporate-Netz ja nichts DNS nach draußen ins Internet spricht, ähm, außer meinen Domain-Controllern. Mhm. Dann gibt es ja verschiedene Wege. Du kannst ja auch deine Firewall verwenden als DNS-Forwarder und sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel für meine für irgendwelche, keine Ahnung, Mitarbeiter, Netze für Smartphones, was auch immer, möchte ich interne Dienste bereitstellen und dafür steche ich hier so einen Forwarder bereit, damit die auch meine internen auflösen können. Mhm. Kann man alles tun. Ähm, ich finde es aber in Zeiten von DNS über äh, TLS und so weiter wird es irgendwie zunehmend schwierig das zu kontrollieren. Mhm. Weil wenn du das alles sperrst, dann gibt es spätestens mit Smartphones äh, doch immer mal Probleme. Ne? So wenn du 853 oder sowas äh, sperrst, äh, das ist also ja auch mal so ein bisschen so ein,
1: Glaubens, ein Glaubensding, mhm. ne? also von Gastnetzen, was macht man mhm, auf, ne? mhm. macht man nur so 80, 53, mhm. 443 auf oder sagt man, komm, das ist ein Gastnetz hier, feel free.
0: Hast du eine eigene Leitung dafür, ja. weil mhm. du hast ja sonst immer die Gefahr, du hast ein Gastnetz, irgendwer treibt da Schindluder und wenn dir dann dein eigener, äh, dein Corporate-Internetzugang gesperrt wird, dann hast du ein größeres Problem, ja. ja? hast du eine dedizierte Leitung für deine Gäste? Also wäre auch auch meiner Ansicht nach
1: immer so eine Recommendation, dass man sagt, Gastnetz immer über eine eigene Leitung äh, ausbrechen lassen, ähm, dann ist das auch total unproblematisch. Mhm. Mhm. Und ja, ich bin tatsächlich einer von den Leuten, der sagt, komm, Gastnetz, Mach's einfach auf, ne? Weil dann kannst du auch den Leuten sagen: Hier, ja. ne, Ist ein offenes Gastnetz, weil nichts ist lästiger. Ich meine, wir kennen das alle: Du bist beim Kunden im Gastnetz und dann, ne? VPN geht nicht, mhm. Äh, mhm. ne? Das geht nicht, das geht nicht. Ähm, das ist ja manchmal schon ein bisschen, ein bisschen lästig, auch einfach, wenn du nur Dinge nachgucken willst, ne? Ähm, kommst nicht ins Firmen-VPN, um irgendwas nachzugucken ja. und.
0: Ja, ja, das ist das. Dann ist, das
1: holst du das dann doch ich, wieder. Der Gastnetz will ich tatsächlich
0: aus. auch noch unkomplizierter, ne? aber du hast auch manchmal einfach so viel, auch so IoT-Kram ist auch immer so ein bisschen oh, äh, ja. IoT-Kram ist lästig. Ne? Also, da musst du immer unfassbar viel für aufmachen und keiner kann dir sagen, was. Mhm. Ja, dann findest du halt eine Doku, die sagt, ja, wir brauchen Port, Port so und so. Ja, wo, wo, wohin? W- mhm. Mehr Daten? Nee, gibt's nicht, weil das meistens irgendwelche Blöd gesagt, ne, das ist dann halt eine smart klingel die du dir halt von Amazon klicken kannst. Ja, genau. Ne? Das ist halt nicht für ein Corporate-Netzwerk gedacht. Die ist nicht Echt darauf so.
1: ausgelegt, dass es durch eine Firewall durch muss.
0: Richtig, mhm. ja. Und das ist oft, das ist oft ein Problem, ne?
1: äh, Ja, mhm. so also Kameras und sowas ist ja auch mal beliebt.
0: Oh lustig, oder hier so, ähm, weißt du, so, so Panels, das ist auch in, äh, für Konferenzräume, Ach, ja, ja, so ja, Teams-Panels ja, ja. oder so ein Kram, hat man da ein lustiges Problem, äh, da kann man dann irgendwie so ein Gerät-Code, der dann angefordert wird, weil man diese Teams-Konsole hm. verheiratet möchte mit dem, äh, mit dem eigenen Teams, mit dem Ten, das funktioniert aber so ein Code. Und ein klassisches Problem, das habe ich ein paar Mal gesehen, äh, du äh, klickst dann drauf, Code anfordern und dann dreht sich was und dann ist die Seite einfach wieder da, mhm. also passiert nichts ne, am Ende des Tages. NTP, es mhm. ist NTP, K- kommt man niemals drauf, aber <lacht> 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 ich habe es euch jetzt verraten, wenn ihr das Problem mal habt. Ja gut, ne, ähm,
1: wer ein ordentliches Firewall-Log hat, kann da, kann da nachgucken. Ja,
0: dafür muss der NTP auch loggen. Äh,
1: ja, mhm. äh, wobei Firewall. Wie, wie, wie hältst du das mit, mit Firewall Logging?
0: Ähm, bei der Inbetriebnahme immer, die Nice immer mhm. ähm, und im Allgemeinen so für Reports dann in unserem Fall in die WatchGuard Cloud halt. Äh, ich muss ja sagen für den Dauerbetrieb. So filter über die WatchGuard
1: Cloud finde ich ja viel schöner als der Menschen.
0: Ja und schneller. Ja. Also oh. ich meine, es ist ein leider vor einer Weile nochmal umgebaut worden, ist ein bisschen langsamer, als es jetzt mal war, aber immer noch unfassbar unfassbar viel schneller schneller als der der Menschen. Menschen. Ich weiß auch nicht, der Menschen hat auch, glaube ich, nur noch eine begrenzte Lebenszeit, von daher hm, reden wir nicht drüber. Ähm, äh, Ja, genau, Logging-Reports und, was auch eine schöne Geschichte ist, du kannst E-Mail-Notifications einschalten für bestimmte Policies. Sagen wir mal, du hast eine Deny-Policy, die konkret einen, ein Sicherheitsereignis ähm, abbildet, mhm. das du sehen möchtest, wenn es passiert. Ne? Zum Beispiel aus dem Gäste-WLAN wird ein Versuch gestartet, auf dein Tier Null zuzugreifen. Als Beispiel.
1: Ja, wobei das kann auch schnell mal ein False Positive werden, weil ähm, das kennen wir alle. Du hast einen Corporate Laptop, äh, der mal mit, ne? der sich mit deinem Domain Controller unterhält und dann wird einfach mal aus, oh, ich kann hier im Firmennetzwerk irgendwas nicht runterladen. Ach, ich gehe mal schnell ins Gastnetzwerk.
0: Und genau das unterbinde ich per GPO. <lacht> ja. Ja.
1: Das spricht der Profi. Also zusammenfassend kann man sagen, segmentiert. Also, wenn wir Greenfield haben, wir ne, sind alles Mögliche abge- segmentieren. Wir sind wieder
0: total abgeschweift, es tut uns leid. Oh.
1: Ja, alles schön segmentieren. <lacht> Firewall im Data Center-Kern, Firewall am mhm. Perimeter, macht nur Cluster.
0: Mhm.
1: Ordentliche Policies, mhm. alles schön fein durchziseliert. Mhm. Ordentliches Reporting, mhm. damit man auch was sieht, wenn irgendwas nicht geht. Gastnetzwerk, ja. schön über einen, eigenen Zu- über einen eigenen Internet-Breakout abfackeln. WLAN, Wechsel von Corporate-Geräten ins Gastnetzwerk, gibt it nicht. Mhm. Äh, ERP-TLS. WLAN, ja, ne? Gibt es sonst noch was? Ja, ich denke auch gerade, wie ich jetzt hier so auf mein, mein, mein iPhone äh, schaue, man möchte
0: ja auch keine Smartphones. Ähm, die du, Smartphones, das, die keine Firmengeräte sind, würde ich nicht ins, äh, ins interne WLAN packen wollen. Selbst Firmengeräte
1: würde ich nicht ins Internet-Netz äh, packen wollen. Smartphones, die auch meinetwegen via Intune gemanagt sind, die können auch meinetwegen im Gast-WLAN rumgammeln, aber eigentlich will ich die nicht im, im Internet haben. Gibt keinen Grund dafür. Bei Tablets mhm. ist das vielleicht noch was anderes. Gerade wenn ich mhm. irgendwelche ähm, webservices anwendungen äh, nur im internen Netz habe und die, ähm, sag ich mal, nicht nach außen präsentiere. Aber ein Smartphone?
0: Mhm. Ja, kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie du dein, dein MDM aufgezogen hast. Also Wir setzen jetzt voraus, dass es ein MDM gibt und mhm. dass ein Firmengerät nicht einfach nur so hat der Admin mal in der Hand gehabt und wird jetzt dem Mitarbeiter gegeben, hier bitteschön.
1: Ja, du hast aber bei den, also mittlerweile können die meisten Provider ja zum Beispiel Wi-Fi-Call und das ist zum Beispiel etwas, was, wenn du die Smartphones ins Corporate-WLAN holst, Wi-Fi-Call, ist dann in der Regel Feierabend. Weil das wird ja auch über VPN und so weiter abgelö- oder mhm, abgefackelt. Mhm. Du hast ja dann einen Tunnel da raus und das ist dann schon wieder schwierig.
0: Mhm. Ja, guter Punkt.
1: Sind alles so Sachen, da muss man, da ist man irgendwann mal drüber gestolpert. Ja, ja. jetzt äh, hatten wir ja in der letzten Folge schon einen äh, eigentlich ziemlich netten ähm, und äh, sehr umfassenden, eigentlich hatten wir ja sogar zwei Aufreger der Woche, aber ähm, (lacht) ich habe da noch was vorbereitet.
0: Du kommst doch gerade aus dem Urlaub, was regst du dich eigentlich so viel auf hier? (lacht) Ich verstehe das gar nicht. Es ist
1: eigentlich schon ein bisschen bisschen her, dass ich mich darüber aufgeregt habe, aber ähm, ich habe ja... ähm, (lacht) Äh, mein Xing-Profil schon vor vielen Monaten platt gemacht, weil mir diese ganzen Headhunter auf die Nüsse gegangen sind. Mhm. Ja. Ähm, jetzt habe ich wieder einen saudämlichen Rekruter äh, an den Hacken gehabt. Und äh, die machen ja, doch auf auch LinkedIn. Ich nur ihren Job. Nee, 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 nein, nein, <lacht> du, nein. Du
0: meinst, wenn sie ihren nein. Job machen würden, dann wäre das eine andere. Genau, schön, er sein, okay, genau. gut.
1: Also. <lacht> Um, Rekruter, schreibt mich auf LinkedIn an, er hätte da einen äh, super Job für mich und zwar eine Adminstelle, 100% On-Prem. 100% On-Prem. Wer hat denn da... Wer, in also Ostwestfalen.
0: Wer, wer... 100% On-Prem?
1: Ja. Virtualisierungsadministrator, 100% On-Prem in <lacht> Ostwestfalen.
0: Virtualisierungsadministrator. Ja. schreibt er dich an.
1: Ja. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man mein LinkedIn-Profil sieht, dann sieht man vielleicht erst, wenn man ähm, auf mein Profil klickt, dass ich Geschäftsführer bin. Das heißt, dieser Spacken hat sich nicht mal die Mühe gemacht, mein Profil anzugucken.
0: Ich überlege gerade, ne? da steht irgendwie so, du hast Trusted Advisor, steht auf jeden Fall als Untertitel. Ja,
1: ja, und irgendwie wie Expert habe ich da auch noch ja. drin stehen und ich weiß nicht, ob die über ihre Suche dann auch sagen, ach guck mal hier, der hat irgendwie eine vmware zertifizierung oder sonst irgendwas. Ja, das wird
0: sein. Ähm, Dass du, keine Ahnung, 100 weitere hast, das interessiert dann wahrscheinlich auch gar nicht an der Stelle.
1: Auf jeden Fall ähm, (lacht) äh, Äh, preist er mir das an. Und ähm, vielleicht habe ich an dem Tag, vielleicht hatte ich einen schlechten Tag. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen barsch geantwortet, ob er sich denn mal die Mühe gemacht hat, ähm, ähm, mein äh, mein Profil zu lesen und ähm, äh, so weiter und so fort. Und ähm, da besitzt er tatsächlich die unfassbare Dreistigkeit, mich einen Tag später erneut anzuschreiben und zu sagen, hey, Glückwunsch, hör mal, ich kann dir jetzt auch sagen, du kannst jetzt sogar ne, nicht mehr 100% on-prem, sondern das ist jetzt eine 80% Remote-Stelle.
0: <lacht> Na, hast du deine Meinung geändert? Hast du deine Meinung geändert? Und
1: da war ich dann ziemlich angepisst.
0: Also er hat nicht mal deine Antwort gelesen oder irgendwie ist irgendwie darauf Offenbar eingegangen. Nicht. Sondern hat der einfach hinterher äh, geschubst, ne? hey, die Stelle hat sich verändert.
1: Genau. Und da war ich nice. ein wenig angepisst mhm. und war dann wahrscheinlich auch ein bisschen unhöflich. Mhm. Und der besitzt, dann, dann hat er, also, äh, äh, als ich dachte, da kann nichts mehr, wieder, da kann, da kann da, er kann keinen mehr draufsetzen. Er kann keinen mehr draufsetzen, sagt er. Ja, also, ne, äh, es hält ihm ja sehr leid, aber ganz ehrlich, äh, dann muss er mich aus dem Verteiler nehmen. Welcher Fall? Ver- und ich denk so, du Ver- aus welchem verfickten Verteiler musst du mich jetzt rausnehmen, wo warum ich nicht drin bin ich sein irg- wollte?
0: Wo, in, warum bin ich in irgendeinem Verteiler drin? Und
1: es fehlt natürlich ja. auch nicht der Hinweis, wenn ich jemand anders in meinem Netzwerk ähm, Ganz hätte, bestimmt. dann könnte ich
0: dann mir dann denke ich an dich, Alter. An, Alter. an den sympathischen, sympathischen, Recruiter, der was ein blöder sich so Idiot, Mühe ne? mit also.
1: Soll, also <lacht> und das Problem ist von solchen Leuten jeden Tag. Jeden Tag mittlerweile, ne?
0: Ich ignoriere das. Also ich bin noch sowieso grundsätzlich sehr wenig unterwegs. Äh, ich, ich, wissen alle. Ja, aber es ist. Äh, es, es hat, einfach hat mich Dinge. Das ist einfach, das ist, das ermüdet einfach. Ne, immer wenn ich dann auf LinkedIn bin, dann ne, gucke ich dann so hier Mitteilungen, 15 Stück, ne? Oder Nachrichten, Netzwerk, mhm. irgendwelche Anfragen, irgendwelche Recruiter. Es, es tut mir herzlich leid. Ich klicke dann auf das X. Mhm. Das interessiert mich nicht. Ich habe meine, ne? Ich, ja, das, also ich nicht. Das hörst du sicher ist, sehr gerne, aber. Ne? <lacht> für mich ist
1: das ja auch so ein bisschen, so, so, so ein also, bisschen Plattform. Nicht eigentlich. Ich falsch
0: verstehen, ne? Nur Recruiter, nicht andere. Also für ne? mich ist also. das
1: LinkedIn ja auch so eine Plattform, da geht es mir gar nicht darum, da mich mit wer weiß wie viel äh, 100 Leuten zu vernetzen. Also ganz häufig bekomme ich ja auch Anfragen, wo dann so drin steht, ähm, ja, du bist mir vorgeschlagen worden, äh, ich würde dich gern, äh, ich würde mich gerne äh, würd gern mit dir vernetzen. Äh, nein, ignorieren. Ja, ähm,
0: Kommt drauf an, Kommt drauf an, was das für jemanden, ne, wer das ist. Ja, meistens oh. sind es
1: irgendwelche Sales-Fratzen. Äh, ja, ja. Ne? ja können <lacht> <wir> vielleicht, <lacht> Sales vielleicht, vielleicht können wir krassen. da mal irgendwie so eine Partnerschaft. Nein, ich möchte äh, keine Ach, Kurse von mh. dir haben, wo du meinem Sales-Team beibringst, äh, besser Kaltakquise zu machen. Nein, einfach nein. <lacht>
0: das ist der ja Technik. Ähm, wir sagen wir, haben genug zu tun.
1: <lacht> nein, ich möchte also ganz ehrlich: nein. Meine Vertriebskollegen haben sicherlich andere Aufgaben als Kaltakquise zu machen. Und dat, ah. wenn sie das machen müssen, dann können sie das. Mhm. Da, da braucht die nicht irgendein frisch äh, von der Uni kommender Jüngling äh, den ja, Bein ja. Also ganz ehrlich, nervt. Ähm, nein, für mich das ist es ja auch eine Plattform, um dann halt so ein bisschen mich auch mit, mit, ne, mit meinen Kunden, mit meinen Partnern zu vernetzen, auch um dann mitzubekommen, was, was treiben die denn so? Ne? Mhm. Was, was gibt es denn also Neues? Da hast du dann auch irgendwelche äh, Oberärzte bei oder sowas oder. Ist mir ja egal, aber einfach nur so ein bisschen so zu gucken, okay, auf dem Laufenden zu bleiben, was passiert denn so bei deinen Partnern, bei deinen mhm, Kunden? Mh, mh. Und für mich ist das keine Akquiseplattform, ja, für mhm. mich ist das keine Salesplattform und für mich ist das auch keine Recruiting-Plattform. Mhm. Und wenn das nicht aufhört, dann werde ich mein Profil auch einfach platt machen. Da mhm. habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Wir sind müde. Er ja, hat mich schon ja echt zu viel aufgeregt.
0: <lacht> und das, wo du gerade aus dem Urlaub kommst du hast doch jetzt dann noch drei Wochen, wo du dich wirklich aufregen kannst. Über
1: die ganzen Baustellen, die du mir hinterlässt. So also wie immer.
0: <lacht>
1: <lacht> Ach, in diesem Sinne würde ich sagen, liebe Leute, bleibt gesund, bleibt uns treu. Wir hören Mal uns tut,
0: genau. in
1: zwei Wochen wieder.
0: In, für uns vier, aber ja.
1: <lacht> Wir geben nicht auf. <lacht>
0: Bis bald. Bis bald. (lacht) Tschüss. Ciao.